0: Vážím počel, piem ja vám pekný sobotný večer. Vítam vás v našej relácii polických információ. Nie ste tu Zdravím pár...
1: vás vážení, je sobota, takže tu bude určite zase živo, píšte svoje maily na redakcia A je tu s nami náš pravidelný host, rady Slovenskej
0: republiky.
2: Pekný večer prajem všetkým našim divákom,
0: veľmi sa teším na dnešnú reláciu. Začnem teda e, úplne tradične, začnem pozdravmi. Chcem pozdraviť gabiku sestričku Gabiku z Prešova a taktiež by som chcel veľmi pozdraviť jednu veľmi milú pani policajtku, s ktorou som na istý čas teraz počas protestu v stredu nadviazal očný kontakt. A ďakujem teda za, za to, ako nás, ako nás stražila a dúfam teda, že sa uvidíme. To bol Aj ten ja, typ ročného čoži... kontaktu,
2: ktorý majú malé deti s uchyľakmi,
0: čo stoja pri plote v škôlke. <laughs> Jasné. <laughs> ja chcem ja povedať, že uh, my si vážime policajtom, my proti policajtom nemáme nič a, teda proti tým slušným, ktorí robia tú svoju robotu normálne a čestne, niečo iné samozrejme proti extrémistického oddelenie, že vieme, že tam pracujú špecialisti. A ja som rád teda, keď sú tí policiáti na našich, alebo na iných protestoch normálni, slušní, keď si robia tú svoju robotu poctivo, to sa im páči a tak je to správne, pretože všetci sme Slováci. Dobre, čo ste mali nové, čo ste zažili, čo ste videli, čo ste vytvorili? Dávid, ideš na to. Ty si dneska hral futbal, ale dnes to bolo trošku úspešnejšie ako minulý týždeň.
1: Hej, teraz som mal zlé týždňa a teraz spolo také, že v pohode. Ne, Nechápim sa úplne za výkon, takže je to v pohode.
0: Dobre, teraz by bolo možno na čase aj prejsť k na našej ultra super cool súťaži, ktorú sme mali na Telegrame. No. Tí, ktorí ešte nie ste na Telegrame, tak ste prišli možno že o výhru veľmi hodnotnú výhru knižky od Georgea Sorosha, takže môžete lutovať. Keď ešte nie ste na Telegrame, tak sa tam určite pripojite a určite si vyľadajte kultúrbok.
1: Už sme to naskladili ináč Sú jasné, všetko Há? je v pohode. Dobre, super. Tak e, ja som to žreboval, tak amatérsky, ale ešte som nič také podobné nežreboval, takže náhodne som vyžreboval e, na tom telegrame Mateja Vargu a nieko s Miroslava Mírka. Takže títo ľudia poprosíme <coughs> napíše na redakciazavinačkultrublog.sk a nech to potom vyriešime, nech nám dáte adresu, nech to pošľame.
0: Áno, takže vyhrali ste, gratulujeme a prajeme vám príjemné čítanie. Dobre, menej, čo máš nové ty, čo si zažil, čo si videl, ako hodnotíš aj ten protest, ktorý bol teraz v Bratislave. Stále mi ide v hlave tá scéna, keď si mal ten účný kontakt s
2: policajtkou. Podľa mňa už si v pátraní a nejakom zozname delikventov. <tínsť> <Určite. tínsť> Viem si ťa predstaviť. No a čo ja mám nové, tak nič. Dnes to bol... viac menej som sa nás snažil nastaviť na trošku deň bez politiky. Veľa som toho neriešil. Pracoval som trochu manuálne. Som za to rád, lebo som vedel, že priestor na politické úvahy bude mať tu večer v relácii. A predsa len ten týždeň v parlamente bol tak náročný, že som sa aj tešil Nemôžem môžem po na chvíľku vypustiť ľavú, lebo som prišiel včera v noci po dlhom zasadaní predsedníctva našej strany, lebo okrem politiky musíme riešiť, tej národnej musíme riešiť aj tú komunálnu, prípravu komunálnych volieb, župných, aj tých do zastupiteľstiev miest, obcí. Čiže je toho nesmierne veľa, ideme ako píly, nesťažujeme sa, ale tiež niekedy treba dať deň voľna, aby človek sa ešte vedel zobudiť a postaviť sa z očí v oči všetkým tým výzvam, ktoré prinesie zase ďalší týždeň.
0: Dobre, a čo ten proces, ako to vnímaš, ako to hodnotíš tú účasť a tak ďalej, ako to prebiehalo, bol tam taký zaujímavý moment, keď sa skandovalo, že my chceme Fica, my chceme Pelo, ja som videl, ako to tam kričíš, oduševnenie, tak tvoje názory.
2: Ja už som bol vtedy asi dole medzi ľuďmi, šiel som sa porozprávať, poprechádza, takže ja som tam nekričal, že chcem Fica, ale chápem, prečo to ľudia kričali, lebo bolo to také zvláštne, že on sedel v tej budove aj s poslancami Smeru a vonku boli ľudia, mnohí jeho voliči a ich pozrieť. Tak možno práve preto ľudia ako keby chceli, aby ukázal to gesto toho zjednocovania. No ale čo sa týka toho protestu, ja som bol samozrejme nesmierne nadšený už len z toho, že keď si zvážime, že bol pracovný deň, pomerne skorá hodina, ale nedalo sa to zase urobiť neskôr aj kvôli pomerom v Národnej rade, hlasovaní, prítomnosti poslancov a pre ľudí z prakticky celého Slovenska, ak neratame územie okolo Bratislavy, to bolo z mnohých dôvodov nedostupné. Aj tak, ja som tam rátal medzi 2 až 4 tisíckami ľudí, samozrejme to, čo napíše niekde Marky EJK a tak ďalej, to neberte vážne, to sú proste bludy, to je... To je normálna stoka. To netreba vôbec nejak posudzovať <laughs> s tým, že by človek sa zamýšľal, či náhodou môže písať pravdu. Oni vyslovene klamú. Vyslovene klamú im to. Úplne jedno. Chcem sa... Naozaj celého srdca poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí prišli, lebo to bola obrovská výzva. Mnohí ľudia tam boli už od 11. od protestu združenia miest a obcí, čo bol neuveriteľný výkon, keď si vezmete, že striedavo pršalo, snežilo, dokonca padali krúpy, potom fúkal neskutočný vietor. a Aj napriek tomu tam tí ľudia boli a snažili sa vláde ukázať, že sú nespokojní a že ich vláda má počúvať. Samozrejme, vláda ich ignoruje, ale proste tá... Odvaha tých ľudí, ten zápal, ten entuziasmus, ktorým tam stáli, to je naozaj niečo úžasné. Ja som si to nesmierne vážil a pre preto, ešte predtým než protest skončil, som hovorím mirovi sújovi miňovi hru, poďme medzi tých ľudí, poďme tam do Davu, poďme sa porozprávať s tými ľuďmi, potriazím rukami, poďakovať im za to, že tu prišli, lebo je to obrovské gesto, je to neskutočná vďaka a fakt to znamenalo pre mňa nesmierne veľa. Čiže vnejem to pozitívne. Keď bude stať otázka, či sme tým protestom samozrejme niečo zmenili. Nemôžeme odpovedať, že zachránili sme svet, zastavili sme tú zmluvu. Ale viete, môžeme dať protiotázku. Čo by sme urobili, keby žiaden protest nebol? Ani len by sme neukázali na nespokojnosť. Ani len by sme ľuďom ako keby nedali nádej, že tu niekto chce bojovať proti tomu, aby americké vojska okupovali Slovenskú republiku. My nemáme na výber. Ja viem... Keby prišlo 100 tisíc ľudí pred ten parlament, situácia bola úplne iná, úplne iná, ako úplne iná, odozva, iné možnosti a úplne inak by sa k tomu musela vláda postaviť. Dobre, prišlo dve, možno 3 tisíc ľudí pri najlepších odhadoch, nie je to dosť na to, aby sme zamávali s touto vládnou mocou, ale ten signál musíme vysielať, proste čo máme robiť, sedieť na zadku, videli ste... Dali sme pripomienky k tej zmluve ako takej, odignorovali ich. Dal generálny pri, prokurátor pripomienky k tej zmluve, odignorovali ich. Zkrátka vystupujeme k tomu v parlamente, snažíme sa na to poukazovať, ignorujú to, tak nemáme inú možnosť, reálne, viete, nás to taktiež mrzí, že občania Slovenskej republiky bohužiaľ v tých voľbách navolili tú vládu takým spôsobom a ten parlament, že ten pomer síly je skrátka devastačný proti nám a máme Veľmi, naozaj veľmi malý manevrovací priestor a tie protesty sú jedna z vecí, ktoré môžeme robiť. Potom prichádza narad to referendum, ktoré taktiež samozrejme budeme plnohodnotne podporovať. Jednoducho robíme, čo sa dá. Robíme, čo sa dá, stále môžu prískeptické hlasy a možno sa nič nezmení a možno sa nič nepodarí a možno naozaj nie. Ale vzdať to predsa nesmieme, to, nie, to pre nás nemo existuje ako cesta. Čiže obrovská vďaka tým ľuďom. Musím ale povedať jednu vec, a to nehovorím teraz, neberte to ako útok, alebo nejakú agresiu, alebo niečo podobné, ale moje hodnotenie, do ktorého nebudem dávať žiadne pejoratívne poznámky, žiadne vulgárne jednoduché zasadenie, len proste fakty, jednoduché fakty. Ja som tu minulú... Sobotu hovoril práve o tom, že na tento protest dostali pozvánku aj napríklad zastupcovia strany Smer, strany Hlas. Fakticky tam boli všetky opozičné strany, ktoré nejakým spôsobom sú v tejto téme relevantné. Teda hovoril som ľuďom Sobotu, že si môžu na základe toho, ako bude prebiehať ten protest, urobiť názor, či došlo k spojeniu tej opozície, alebo naďalej pretrváva nejaké, nejaké hranie sa na vlastnom piesočku. Ľudia tam boli, dokonca Peter, Peter Marček osobne pozýval Roberta Fica, keď išiel okolo na schodoch na par- do parlamentu, Robert Fico mu ešte aj tam osobne prislúbil, že prídu, zúčastnia sa no a dopadlo to tak, že e, zo smeru ani z hlasu neprišiel na pódium nikto dokonca neprišli ani len do davu. to znamená, keď už nechcel rečniť odfotiť sa, potriať ľuďom rukou poďakovať sa, možno sa odfotiť s tými ľuďmi a je to smutné, lebo Tí poslanci, oni reálne boli v tej budove, v tom parlamente a tí ľudia častokrát ich voliči či dokonca ja som nám stretol členov Smeru, mi hovorili, že sú člen, členovia Smeru a že sú šokovaní a sklamaní, že, že vlastne tí poslanci Smeru sú v tej budove 50 metrov od nich a proste nevýjdu a neprídu k ním, aj napriek tomu, že ich volajú. Čiže toto ja nebudem hodnotiť, ja vám len poviem toľko, že sme naozaj urobili úplne všetko, čo sa dalo preto, aby sme tú opozíciu postavili na jedno pódium, a aby sme vyslali spoločný signál. Už fakt viac nedokážeme. Potom je posledná možnosť, kde ich fyzicky dotiahnuť, ale toto nikto nemá záujem. Čiže oni majú slobodnú vôľu. Sú to slobodní ľudia, či už Robert Fico, či Pellegrini, Erik Tomáš, proste hoci kto z tých poslancov, oni sa sami rozhodujú, kde pôjdu, kde nepôjdu. My sme urobili všetko preto, aby opozícia mohla mať aspoň v tejto téme, lebo v tisíckach iných tém nikdy nie mať spoločný postup, v mnohých témach sa názorovo odlišujeme, ale aspoň v tejto téme, kde všetci deklarujú jednotný záujem, aby sme aspoň v tejto téme mali jednotný postup, ale pff, dopadlo to teda tak, ako to dopadlo. Čo sa týka ďalšie uh, budúcnosti, ja už neviem, že či bude mať niekedy smer záujem uh, ísť. Jednotnou cestou uvidíme, ale vec sa má tak, že budúci týždeň, teda v útorok o 13. hodine bude ratifikácia zmluvy v Národnej rade na špeciálnej schôdzi. Vidíte, proste mimoriadne sa ponáhľajú preto, aby sme to mohli... No, To je ale dôležitejšie,
0: rade. aby ten protest tam bol, aby tam bola naozaj celá opozícia, aby ste sa práve v ten moment spojili, aby ste ukázali, že vlastne ten národ, alebo respektíve tá časť národa, ktorú opozícia reprezentuje, má s touto zmluvou veľký problém.
2: No mohli by sme to po tomto poslednom proteste brať ako veľké sklamanie a teraz sa utiahnuť niekde dokúta a trpko nariekať nad tým, že zkrátka niektorí spolupracovať nechcú, ale to nie je cesta. Ani potom všetkom to nie je stále cesta a ja si myslím, že ten útorok, ako hovoríš, je príležitosť na to, aby naozaj všetky tie opozičné strany ukázali, že im na tom svorne záleží. A ja som teda zaregistroval, ako Robert Fico vyhlásil, že o 17.00 hodine by chceli ísť dať vence k buste Alexandra Dubčeka pred Národnou radou a takýmto spôsobom symbolicky ukázať protest proti Proti tejto zmluve, ale dobre, v poriadku, to môže byť pekné spestrenie dňa, môže to byť aj pekný priebeh toho podujatia a môže to byť niečo zaujímavé, ale podľa môjho názoru, ja som o tom presvedčený, by aj takéto možno kladenie vencov alebo čokoľvek iné, by malo byť len zaujímavým doplnkom skutočne silného protestného zhromaždenia. To znamená, že nestačí prísť a v tichosti položiť vence, ale je potrebné jasne a nahlas toho miesta zakričať tej vláde, lebo tí zradcovia budú v tej budove v tej chvíli. Tí zradcovia musia v tej chvíli, keď budú chcieť hlasovať za tú zmluvu, keď budú chcieť stláčať tie gombíky, keď budú vystupovať na obranu tej zmluvy, oni zvonku, z námestia a musia poču Ľudí, ktorí majú plné zuby toho, ako zrádzajú národ, ako ho zapredávajú a ako ignorujú hlas po slobode a miery túžiacich občanov Slovenskej republiky. Takže, vítam túto iniciatívu Smeru, vítajú to aj moji kolegovia z Nutia Republika, bavili sme sa o tom a vnímam to takým spôsobom, že podporíme, podľa mňa to je najracionálnejšia cesta, protest, ktorý je tam nahlásený od 16. hodiny, to znamená od 4:00 po obede, ktorý nahlásili aktivisti, zúčastníme sa aktívne tohto protestu, ak mi dajú slovo s radosťou pôjdem vystúpiť a teda bude sa to prakticky prekrývať aj s tým aktom, ktorý chcú robiť Smeráci, čiže budú mať určite, ja tomu verím, že tí aktivisti, ktorí to organizujú, s radosťou budú mať záujem dať aj Smerákom priestor, aj Robertovi Ficovi a ďalším, aby keď už pôjdu dať tie vence k buste Alexandra prišli aj na pódium a povedali niečo tým ľuďom. Čiže priestor pre jednotu opozície opäť bude. A naozaj, vnímam to dobre, že prídu medzi ľudí o tej piatej, že pôjdu na tie vence, ale určite, a to si myslím, že každý so mnou bude súhlasiť, podľa mňa nestačí prísť niekde ticho a proste pokloniť sa a odísť. To, to nie je odpor. odpor. Odpor musí vyzerať inak minimálne, aspoň vo forme toho, to, tvrdého protestu, kde zaznejú jasne tie stanoviská, kde sa opäť pripomenie, prečo, ten, prečo tú zmluvu nechceme, kde občania budú môcť na tom mieste proste kričať na tú vládu, že to skrátka nechcú a preto o 16. všetkých pozývam Prednárodnú radu v útorok, budem tam, budem medzi vami, teším sa na to, budú tam kolegovia z Nutia Republika, verím tomu, že tam budú aj zástupcovia ostatných opozičných strán, ak im naozaj ide o to, aby sme v tejto veci išli je jednotným postupom, aby to neboli znovu len pláne vyhlásenia, ale aby to bola koordinovaná spoločná aktivita opozície, kedy sa už nikto viac nehrá na vlastnom piesočku, ale naopak v najdôležitejších okamihoch ukáže, že mu záleží na tom, na čom záleží podľa môjho názoru väčšine obyvateľov Slovenska, aby to už nedopadlo ako ten posledný protest teraz pred Národnou radou, ale aby to bola skutočná sila občanov, ktorá tam bude viditeľná a keď to podporia všetky opozičné strany, tak to bude mať naozaj veľkú relevanciu a naozaj veľký zmysel. Čiže je v tejto chvíli podľa mňa najlepší čas na to, aby sme tú jednotu ukázali.
0: Takže aby sme to zhrnuli, tá akcia bude od čtvrtej. Teoreticky by sa tam mohla stretnúť celá tá opozícia. Uvidíme teda, ako to dopadne. A to len tak, aby, ľudia, aby sa mi to štepilo do hlavy. No ja teda, že predpokladám,
2: že už by sa nemal opakovať taký smutný scenár, že že voliči smeru mnohí, nehovorím, že všetci možno ani väčšina nie, ale že mnohí voliči smeru proste v tom dave stoja vonku pred budovou a ich poslanci proste sú vnútri v budove a nevídu vonku ani ich pozdraviť. To už naozaj to sa musia s tým vysporiadať tí voliči, to nie je moja úloha, ale nemalo by sa už niečo také opakovať, práve naopak malo by sa už fakt vystúpiť jednotne, lebo mne je to už v podstate jedno, ja si môžem teraz vykríčavať aj pľúca, čo bolo v roku 2010, 2012, 2016. Proste teraz sa hlasuje o prítomnosti amerických vojakov, proste, o, o minulosti, o budúcnosti, o politických programoch, o tom sa môžeme hádať potom, kľudne aj celý život, ale zastavme teraz tú hrozbu, alebo sa aspoň hrdo postavme, keď už nevieme zastaviť, jednoducho postavme sa aj maximálne, ako vieme a, a odíďme Proste s tým pocitom, že sme urobili všetko a nie, že zase sa budeme hrať na vlastných piesočkov a republika bude robiť protestu a smeraci budú trucovať v budove. Veď, veď, veď to nemá zmysel, veď to aj pre tých ľudí je naozaj už vyčerpávajúce a mňa to nebaví proste prísť sem a stále hovoriť o tom, že ak my sa snažíme dať tie veci do ak sa snažíme spájať a potom to stále na niečom stroskota, lebo niekto nechce. Jednoducho toto už musí byť ultimátna výzva pre každého. Utorok o 16.00 hodine pred Národnou radou dúfam, že všetky opozičné strany.
0: Dobre, je ale smutné, že pán doktor Harabin vám ukázal návod, že ako by teda sa dala táto zmluva jednoznačne priamo zablokovať. Vieme, že v ústave je napísané, že parlament musí mať 150 poslancov a vy tí, ktorí teda pozeráte len na svoje korytá sa toho nechcete vzdať. Takže vám asi nejde o to, aby tá zmluva bola zablokovaná, lebo tam by stačilo podľa pána doktora Harabina, že by jeden poslanec v podstate nenastúpil ani nastúpil by ani jeho náhradník, a celý parlament by sa stal nulitný a prestal by existovať a už nič také ako Nerdsor by proste nebolo. Aspoň ja to tak chápem na základe týchto fundovaných vyjadrení z tých videí, ktoré pán doktor Harwin dáva vonku. Takže môžeš sa k tomu vyjadriť, môžeš sa nejak snažiť obhajiť tento svoj pokritecký postoj, ale podľa mňa nemá šancu, keď si konfrontovaný s takýmito tvrdeniami, návodmi.
2: Ty by si to mal vytlačiť na plagáty a začať rozdávať po schránkach, lebo vidím, že to je tvoja nová dobrá otázka. <laughs> Možno len využijem túto príležitosť, keď už sme zase v krajine zázrakov, ako tá Alica, keď spadla do tej kraličej nory, tak uh, uvedomte si jednu vec, že Národná rada... Slovenskej republiky v tomto volebnom období, tuším 4 alebo 5 mesiacov, fungovala pri 149 poslancoch, pretože pani poslankyňa Mária Šofranko neprebrala svoj mandát, on bol upráznený kvôli tomu, že mala nejaké zdravotné problémy a skrátka nenastúpila. Takže 149 poslancov fungovalo to asi 4-5 mesiacov, potom sa jej zdravotný stav zlepšil a prišla a nastúpila na ten mandát. Čiže je to problém, lebo de facto parlament neexistoval, ako tvrdí jeho genialita. Takže všetko, čo vtedy v tom období bolo prijaté, neexistuje nulitné. No, ale problém je väčší, že ja sa teraz musím nejak vysporiadať s tým, že som chodil do neexistujúceho parlamentu, že ako som to dokázal, čo som robil. A, <laughs> a mohli by sme túto myšlienku rozvíjať ďalej, ale... Nebaví ma,
0: takže slasíš, názormi, nebaví,
2: nebaví, nebaví ma, že íš v kráľovstve krivých zrkadiel, proste keď niekto volá o pomoc a volá o ňu hlasno, tak mu ju prosím doprajte, ale ja už neviem, neviem, je pravda, že mi zase chodí kopec správ, ja neviem, či si naštartovala nejaká nová vlna, alebo sa spustil nejaký počítačový vírus, či je to nejaký útok zo CIA, ako vtedy keď mu hekli tu jeho tlačovú správu, čo odišla áno, do denní To tomu CIA hackla vtedy tak je aj toto možné samozrejme, že za to môže si aj je, že proste mi chodia tieto správy ale ja naozaj niko- nechcem uraziť nikomu, nechcem nadávať len ten istý čas, ktorý venujete počúvaniu týchto kravín, ktoré vám niekto tlačí do hlavy môžete venovať Googleniu a hodíte si toho Google napríklad volebný zákon a tam sa dozviete že keď že keď poslanec sa vzdá mandátu a nie je žiaden ďalší ná, alebo ten mandát zanikne z rôznych dôvodov od úmrtia toho poslanca až po odsudenia a nie je žiaden náhradník z danej strany, ktorý by mohol na tento mandát nastúpiť, tak tento konkrétny mandát ostáva do konca volebného obdobia upráznený. To je normálne napísané vo volebnom zákone v konkrétnom paragrafe a to proste musí vyriešiť všetky pochyby úplne každého a kiež by viac ľudí sledovalo kultúru, blog, už by tieto otázky mm. nemuseli chodiť, čiže... Sú to dve, dva závery z tohto celého, z tejto debaty. Jedna je tá, že proste nepočúvajte bláznov a druhá je tá, sledujte Kultúrblog a dozviete sa pravdu.
0: Dobre, teda by sme už boli a aby sme si to trochu zhrnuli. Máme tu to znenie zákona, ktoré si teraz vlastne parafrazoval, ktoré hovorí o tom, že ten mandát ostane normálne uprazniený. Tak ono, keď sa ten volebný systém tvorí, Proste to je jedna z
2: tých vecí, ktoré napadne pri rôznych scenároch, ako sa to môže vyvinúť, že náhodou možno ten poslanec zomrie, náhodou možno toho poslanca odsúdi a náhodou možno sa niečo stane a pri konštelácii už nie je žiaden ďalší náhradník, tak ako sa s tým vysporiadať, že či už ten mandát prisúdiť iným stranám podľa volebného výsledku, alebo ho nechať upráznený. A vo volebnom systéme v Slovenskej republike je to tak, že keď nie je náhradník, je volebný ten, ten konkrétny poslanecký mandát upráznený. A mňa len mrzí, že my tu riešime, a nie my teraz, konkrétne, ale e, ľudia v komentároch, pri videách, skrátka na internete, za telefónmi obrovské množstvo času venujú tejto absurdnej debate o nezmysle aj napriek tomu, že by všetko tú energiu, ktorú v tejto debatách týchto hádkach, týchto proste e, Neviem, čo na ťahovačkách mohli využiť na niečo konštruktívne, na nejakú kreatívnu činnosť a nevenovať sa týmto blábolom a nezmyslom. Toto mňa najviac mrzí, že ľudia naozaj mohli čerbať kvalitné informácie, vzdelávať sa a namiesto toho sa proste hádajú o tom, čo si niekto vymyslel, lebo sa chce proste zabávať na tom, jak sa ľudia nenavíde medzi sebou.
0: Ešte je to taký moment, že vlastne máme tú, tú skúsenosť priamo z tohto vlobného obdobia, že istý čas. Teda ten mandát aj bol uprázdnený no, a nestalo sa absolútne nič. Nevede. A tretia vec je tá úvaha, že ak by, to ten, ak by to takto platilo, tak asi by sa to dialo vždy, nie? že niekto teda nevyhral voľby. s tým nespokojný, tak sa vzdá mandátov a tým pádom ten parlament, ktorý sa mu nepáči, by musel byť zrušený a to by sa asi pravidelne opakovalo, keby Veď, to platilo.
1: Keď už to
2: rozoberáme naozaj, tak sám pán uh, doktor potvrdil niekde v komentári, mi to niekto poslal, neviem prečo som to čítal, asi som mal ťažkú chvíľu a tam potvrdil, že áno, že stačí, aby jeden poslanec nenastúpil a už ďalší proste náhradníci za ho nie a 149 poslancov to nemôže taký parlament fungovať, lebo to je proste už protiústavné a taký parlament neexistuje, no tak taký parlament fungoval 4-5 mesiacov v tomto hlebnom období, len aby ste vedeli, že keď vás niekedy bude s týmito argumentmi naháňať ako... Uh, ako tá opica, čo ste dali ten obrázok, že naháňa v úvodzovkách mňa. S tou otázkou, tak keď vás tým bude naháňať <tým> tak mu to, to, to obúchajte o hlavu, že už parlament neexistujúci tu bol a potom sa z, z, z existenčnil po pár mesiacoch, lebo ani čo Franko nastúpila. Takže nestráťme už čas volovinami, ktoré prichádzajú skorých hlav.
0: Už Keď sme teda pri panovi Harabinovi, je teraz spustená kampaň Suchy Február, to musím naozaj každému odporučiť, je to vlastne obdobie, kedy zvíťazí vy nad alkohol a poviete si, že celý mesiac piť nebudete dá sa to zvládnu, dá sa to zvládnuť. Sladoje kultúrblog, naše kanály tam dávame rôzne príspevky, ktoré vás tom budú motivovať. Moja skúsenosť, a verím, že aj ďalší ľudia taká, že keď sa to alkoholu vzdáte, tak oni že nie môžete iba získať a my určite v kultúrblogu podporujeme, teda aspoň ja neviem jak dali. V
1: bode, keď nálež marci, tak <túr> je to <túr> OK. <túr> Hej,
0: <túr> Podporujeme suchý február, alkohol nie je cesta. Dá sa zabaviť inak a podľa mňa aj lepšie bez alkoholu, napríklad tým, že vy budete na liet- a smiať sa potom na tých, čo pijú. Miňa, čo je tvoja skúsenosť so suchým februárom, respektíve s alkoholom? Ja som si dneska kúpil barbecue dressing v obchode. A to si
2: a bolo to, a bolo to, že bolo tam myslané, že s príchuťou brandy. Ja som si to nevšimol, lebo to bolo po anglicky, neviem prečo. A to má som to ochutnal, bolo to odporné, takže som vyhodil peniaze za zbytočnú mm. fľaštičku. Lenže každopádne aj to mi pripomenulo, lebo naozaj to chutilo ako alkohol a že proste ten alkohol je okrem toho, že absolútne škodí a je po všetkých stránkach zlý a robí z vás úplných debilov, tak je proste aj hnusný, takže nevidím v tom vôbec žiaden zmysel.
0: Robí z vás <laughs> aj odborníkov na právo, dobre. Uh... Bola teraz Národná rada, neriešilo sa samozrejme iba to zlovať za Američanmi, veď v parlamente sa riešia iné zmysluplné veci v prospek všetkých Slovákov. Mm. Tak čo si tam také zaujímavé ešte riešili? Daj nejaké zaujímavé momenty, ale už asi nedávaj tabak. Ja viem, že ona tam urobila dosť veľký dojem a tá pozornosť bola venovaná jej už dosť veľa, tak prejdeme na niečo také serióznejšie, vlastne z toho parlamentu, také, čo by mohlo zaujímať divákov.
2: Tak ja musím povedať, okrem tých zákonov, čo sa tam preberali, že to bol za všetky tie roky, čo tam som a všetko, čo som zažil, jeden z najťažších týždňov, aké ja som v Národnej rade zažil. Ako seriózne, možno ten budúci bude ešte ťažší, je to veľký predpoklad, ale na jednej strane tam sa kombinoval aj ten protest vonku, ktorý naozaj sme vymrzli, vykričali sa, bolo to náročné, ale vôbec to neľutujem práve naopak som za to vďačný. Potom tie rozpravy v Národnej rade. A štvrtok, štvrtok bol nám si mimoriadne náročný deň, lebo ja som tam asi 6 krát len vystupoval, že priamo za tým pultom a som proste do nich bil a išiel. A od rana do večera jednoducho mi ten testosterón stúpal a večer to už bola akože absolútna divočina, nás tam bolo asi 8 v tom pléne dokopy všetci proste odišli, lebo sa rozhodlo, že v piatok sa nerokuje, lebo proste je korona, tak po sa každý zbavil a zmizol. A ostalo to na tom, že predkladajú zákony Urban a Jurica, no tak moji kolegovia, tak ja som tam ostal tiež. tak ako ideme a zabojujeme za nich. Takže mi to ostalo v takej rovine, že som presviečal Šeligu, Benčíka, Ševčíka a ešte nejakého pacienta, dužím, ja sa volal. A s nimi som tam viedol veľké argumentačné spory, a žiaka, aby som nezabudol, mm-hmm. lebo ten tam nesmel chýbať a to je ako tiež e, dobrý cvok. No a, a teda sme tam viedli tieto zápasy a S Blanáro sme si trochu nerozumeli a on tam nechal, že by som ten bod, ktorý sme predkladali, Práve to referendum o tých amerických základniach potiahli až do konca. Tak som ešte z trúcu vystupoval, kým som mohol, ešte som aj ústnú rozpravu využil, nielen písomnú. Tak som k tomu to minimálne neviem 25-26 minút len rozprával za tým pultom a išiel som si tam dušu vykričať, aby som im povedal, čo si o nich myslím. A ja som mal pocit, že sa rozprávam s opicami, ako, seriózne, to, to bolo náročné. Vy im poviete, je to tak a tak a tak a píše sa to tam tak a tak a oni im povedal, nie. A teraz, a teraz vy ostanete doma, že vypnutý, lebo, lebo čo máte urobiť? Keď im poviete, že vy nám tu predkladáte nejaký návrh zmluvy, v ktorom pseň to a to a to a on to... Nie, nie je to tam. A, a pozera na vás úsmevom. A vy máte pocit, že fakt, že sa rozprávate s opicou, do toho občas príde pročko, ja neviem, či už bol pod vplyvom a kričí do toho, prerušuje vás. Inak tá nálada v tej Národnej rade je ďaleko horšia, než bola v minulom veľobnom období. A v tomto... To, to sa neskutočne vyhrocuje. Ja vám hovorím, to už nie je o tom, že mi tam nejako funguje. To, a tá nenávisť medzi tými poslancami je šialená. A to, ak oni mňa nenávidia, to už fakt, to, oni sa nekontrolujú. Ja vystupujem, stále niekto škrečí, vyrušuje ma, pročko do toho bľačí, šípoš mi tam proste vyskakuje. Jednoducho tam už sa človek prestáva ovládať, aj taký trpezlivý, ako som ja napríklad. Lebo od rána do večera idete a to sa hroti, 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 vedete s nimi tie zápasy. Oni majú vo všetkom opačný názor, vo všetkom, čo mu vystupujete. Vo všetkom vás presvedčia, že ste absolútne mimo, v ničom nepochybili, sú perfektní, Igor Matovič je telesnením božskosti na zemi podľa toho, jak oni v tom oľano vystupujú a vy proti tomu to musíte zápasiť, rozumiete? Ja sa cítim reálne, keď ste videli prvú časť učtovníka Fantocio, keď išli tie cyklistické preteky a boli na tom kopci a tam bolo tých minus 40 a nejaký ten fanúšik sa zľutoval a chrstol ved vedro studenej vody rovno do tváre v tých minus 40. A presne tak sa cítim v tej Národnej rade, že, že už keď máte pocit, že už nič horšie nepríde, tak docu pýtaš, ja k do plena dá si faktickú a proste vás vypne. To je neskutočné, že to musíte vôbec počúvať, tam naozaj to je... keď sa človek nezblázni... Tak ho to naozaj motivuje k nejakým fyzickým útokom, ale musí to v sebe proste prekonať, lebo, lebo to dopadá zle. Minulom volebnom období, keď napríklad sa preberali dotácie pre Jaguar Land v tej sme strašne byli do toho, lebo viac ako 600 miliónov eur investovaných do Nitry pre súkromného investora z Indie. To bolo bol hrozný problém. Pre mňa nestraviteľné ako východňara, keď vidím, že tu proste ľudia nemajú z čoho pracovať a tam, kde je nedostatok pracovných miest, tak tam drbneme veľkú fabriku s ďalšími proste spoluinvestormi. A subdodávateľmi a tak ďalej. A vtedy tí poslanci smeru si uvedomovali, že je to zlé a že je to proste nejakých šeft. A tak boli ticho. Boli ticho a nechali niekto prehrmiť a my sme do toho byli, rozprávali a oni sa nehádali, lebo proste nemali na to argumenty. Ale títo pakovia, Títo si uvedomujú, že robia niečo zlé, ale oni to prídu vrcholne, vehementne obhajovať a budú sa s vami hádať, nadávať vám, urážať vás a je to skrátka neskutočné. To, bolo, to si neviete predstaviť, predkladali sme návrh zákona, o ktorom sme hovorili predtým, aby sme vláde zabránili tú možnosť, že by jednoduchou zmenou vyhlášky mohla nariadiť povinné očkovanie. Lebo to bola jedna z tých alternatív, ktoré Heger hovoril na svojej tlačovej konferencii, že jeho spásonosná právna analýza, ktorú im priniesol Lenguársky, umožňuje zaviesť na Slovensku povinné očkovanie zmenou vyhlášky o povinných očkovaniach ministerstva zdravotníctva. A teda večer si niečo úradník napíše, ráno mu to minister podpíše a bumma povinné očkovanie. A my sme na to reagovali tým, že sme dali návrh zákona, ktorý by zakazoval nariadiť takéto povinné očkovanie vyhlášku a musela by o tom rokovať Národná rada. Ja viem, to nie je všeobímajúce riešenie, no ale z opozície nemôžeme nič iné urobiť, tak sme im aspoň toto chceli zabrániť a aspoň na to poukázať, otvoriť tú celo spoločenskú tému. No to si neviete predstaviť, akých máme vakcinológov v Národnej rade. Tu je na čo neskutočné. Najlepší z nich je uh, Lehocký on bol zamestnanec Kisku, tuším, v Dobrom anieli, za žaluďou sa dostal do parlamentu, nepočujete ho, jak je rok dlhý a potom príde s nejakou múdrosťou, jak on tam cvičil Mira Urbana, do ktorá to si neviete predstaviť. Proste, on normálne sa postavil a seriózne, to sú blbosti, že vakcína má negatívne účinky, to je nezmysel, že ľudia umierajú, 7 ľudí, to je prepálené číslo, to neargumentujú, v skutočnosti to traja, to umreli Urbana. po očkovaní. O, očkovanie funguje, vy klamete, že nezabera na Omikron, povinné očkovanie v lete roku 2022 očkovacov látku z roku 2019 má význam, klamete a spochybňujete očkovanie a takto išiel išiel. Ako ja som mal pocit, že sa naozaj bavím s robotom, s robotom. A Miro Urban Dobrák, náš poslanec ako lekár, mu aj vystupoval a snažil sa napríklad mu hovoril, že Dobre, veď ja pracujem s veľmi ťažko chorými pacientami. Som bývalý primár interného oddelenia. Pracujem na covidovom oddelení. Jednoducho, jemu chodia do, do ambulancii, viete si predstaviť, najčastejšie veľmi ťažko chorí pacienti. Pacienti vo vysokom veku s naozaj veľkou nadvahou, alebo prípadne obezitou, s vysokým krvným tlakom, častokrát s bypassmi, tesne pred operáciou srdca, ľudia s e, cukrovkou a tak ďalej, A on tam hovoril, že áno, pri takýchto skupinách ja viem povedať, že z mojho nejakého pohľadu, z mojich skúseností má očkovanie menej rizík ako benefitov, ale pri mladých ľuďoch sa vôbec nedivím, že to nechcú a nechcú sa jednoducho... Uh Uh, ako poviem očkovať, že to proste je úplne normálne, nemôžete k o to tlačiť a na to sa postaví Lehocky. A čo vy o tom viete? Vy ste lekára, máte byť zodpovední a ja už som to pochopil, lebo toto to bola najlepšia scéna, keď on vlastne Mirovi Urbanovi ktorý sa mu tam dobre, on sa mu v dobrom 15 minút snažil vysvetliť svoj pohľad ako lekára z praxe, ktorý to vidí, že nemá zmysel tlačiť to povinne do mladých ľudí, že je to blbosť a už o to nie do športovcov a takto. A na to vystúpil Lehocký, že... Ja už som to pochopil, ja keď som vás teraz počúval, pán Urban, mne došlo, o čo vám ide. Vy sa hráte na to, že vy tomu rozumiete, ale vy podvedome ľuďom tlačíte do hlavu, že tu sú nejaké negatívne účinky, ktoré môžu byť nebezpečné a že mladým ľuďom to nemusí pomôcť a na základe toho v spoločnosti vy podrývate autoritu očkovania a kvôli tomu zabíjate ľudí a kvôli tomu ľudia zomierajú a Miro o to... A...
0: Takže by sme si to zhrnuli, hej. Miro Urban je lekár, hej, venuje sa tomu dlhodobo, viedol interné oddelenie, teraz pracuje na tom covidovom oddelení a vychádzal vlastne nielen zo svojho vzdelania, ale aj z tých skúseností, ktoré má. Potom prišiel to teda pán poslanec Lehovsky a vysvetlil mu, ako to je naozaj. teda.
2: Ja len, že mu vysvetlil, ako to je, a že proste nemáme hovoriť, on by sme povedal, že my nemáme hovoriť o negatívnych účinkoch očkovania, lebo to je tak promile zanedbateľné, to nestojí za reč, no to ma jeho vypol. A, a Miro, najlepší argument bol, keď mu Miro hovoril, že ale my nevieme, aké dlhodobé účinky negatívne to môže mať. My to nepoznáme, treba si to priznať, páni kolegovia z Osasky. Toto im povedal Miro a on, to nie je pravda, my to vieme, to je preskúmané. A ja som teraz
1: ostal vypnutý, tak
2: na jednej strane počúvame Jaroslava Turánejka, vakcinológa, autora obrovského množstva vakcín, fakt najväčšia kapacita na vakcinológiu v Československu. V tom československom priestore, ktorý povedal, že nevieme, aké dlhodobé účin- účinky to môže mať. No pretože je to prosté, lebo tie štúdie neprebehli, lebo hmm. ako aj Mirourbanim sa snažil vysvetľovať, tá tretia, tretia e, časť tých štúdí prebieha 5 rokov a neprebehla, tak my nevieme, je to nová technológia a ten zase... To nie je pravda, že je to nová technológia, ona už od 90. rokov sa vyvíja a on mu na to, ale nebola nikdy použitá na populácii na, takúto, e, na, na, na nejakú e, túto infekčnú chorobu. To nevadí, ale my vieme, ako sa správa. To, to máte fakt pocit, že vy sa nerozprávate s pričetnými, normálnymi ľuďmi. Samozrejme Jaroslava Turaneka úplne spochybnili, dokonca že jak povedal to je ho, ak si to netreba počúvať. Mm-hmm. Čiže s takýmito pakami vyslovene sa musíte baviť a, a človeka to ubíja, že vy sa im snažíte vysvetliť. A Miro, viete, Miro Urban politicky Nováčik, on stále to ani neviem ako politiku on v dobrom chce vykázať, s každým a v dobrom im to vysvetliť, no a to je proste niečo, to je strašný údel, keď musíte s takýmito pakami hovoriť v dobrom a ešte za dobrotu vy vysvetľujete 15 minút niečo a potom niekto vysekne dve vety, vytrhne ich z kontextu a hodí ich niekde a ešte vás douráža. Ale to je proste klasika v Slovenskej politike. Len ten Miro sa im to teda takýmto spôsobom snažil vysvetliť a oni opefúkli a tak svuknú úplne každého Jednoducho, vy nemôžete stávať sa v niečo proti Nemôčku, to ľudí vôbec nezabíja, žiadne úmrtia nie sú, nič nie všetko je fantastické, dokonale, funguje to a, a, a vy tam musíte sedieť. A Podľa mňa toto ho najviac mrzelo, keď predkladal ten zákon, že on na ukáže prstom povie, vy ste zodpovední za smrť 20 tisíc ľudí na Slovensku. Ukáže to na Mira Urbána, ktorý robil na tom covidom oddelení. reálne tým ľuďom zachraňoval život. A... A s takýmto debilom vyslovenia ak je Lehovsky, vy sa máte baviť, viete. To chápete, že akože takýto človek kandiduje od Kis, za Kisku a Remišovu a táto skvadrat, táto intelektuálna veľmoc. Len... Toto je reálne zástupca v Národnej rade a s ním musíte viesť tieto argumentačné spory. Čiže ako nesmierne náročný týždeň, medzi tým tam schválili ten zákon proti alternatívnym médiám, 100 tisícové pokuty. To som ani
0: nezachytil, skús to nejak opísať, že o čo tam ide, lebo to je dôležité. Sice my sa považujeme za alternatívne médium, iba proste za, za nejaký portál, ktorý sa vás snaží uh, informovať o nejakých zaujímavostiach, ale o čo ide, lebo ja si myslím, že sa to týka aj nás, nie?
2: No je to veľmi jednoduché. Oni chcú mať pod kontrolou prakticky každý informačný zdroj, ktorý píše proti vláde, proti USA, proti Európskej únii Jednoducho má byť jedna centrálna názorová línia, ako to bolo dakedy a im to tak vyhovuje a takto to má byť. V rámci demokracie samozrejme. A tak vymyšľajú rôzne tieto byrokratické mechanizmy, aby alternatívnym médiám a hlavne malým médiám stiažili život. Viete, veľké médium toto zvládne úplne bez problémov, lebo už dávno funguje v rámci týchto štandardov. Ide však o to, že napríklad, ak máte nejakú videoplatformu, ako môže byť to vimo.sk, ktorú ja využívam, a lebo viem, že ma tam nikto necenzuruje, na rozdiel od Facebooku, YouTube a tak ďalej, ktorí cenzurujú veľmi radi, tak máte automaticky už po novom zodpovednosť za ten obsah, ktorý sa tam dáva, musíte to všetko kontrolovať, musíte stále komunikovať s nejakým tým národným regulátorom, ktorého oni zriadia, ktorý vám bude hovoriť, tento obsah musíte zmazať, lebo on podnecuje nenávisť, tento obsah jednoducho šíri nejaké dezinformácie, hoaxy, pokuty si nastavili do 100 tisíc eur za jedno video, čiže ako úplne likvidačné pre malých týchto malé alternatívne médiá. A o to viac, že im vadilo napríklad to, že ľudia písali pod rôznymi pseudonymami a písali články, rôzne ako v proti vládi a oni nevedeli, kto ich píše, za kým majú ísť, koho môžu potrestať, koho môžu linčovať, koho môžu proste nadávať, verejne ho ponižovať, pripraviť ho prácu a tak ďalej. Tak zkrátka každá alternatívne médium, ktoré má nejaký obnos článkov, ktoré zverejňuje mesačne, ktoré oni za normálnych okolností vyhodnocujú vo väčšej hodnote ako 1500 eur, neviem podľa čoho to budú stanovovať, či podľa priemernej mzdy redaktora niekde v aktualitách, alebo ako koľko článkov napíše, ale reálne znamená, napíšete 10 článkov, podľa nich to už bude mať podľa mňa 1500 eur hodnotu tie články a oni budú potrebovať od vás, aby ste buď mali s každým tým redaktorom pracovnú zmluvu nejakú, alebo prípadne aby ste mali s nimi darovaciu zmluvu, že on vám ich v rámci darovania nejak poskytol a to sa bude musieť zverejňovať v nejakých výročných správach a na základe toho oni budú mať presný údaj kto, aký článok písal, aby takému človeku mohli ísť po krku. Čiže úplne byrokratické nezmysly a kopec ďalších volovín, ktorými už nechcem ľudí zaťažovať, ale každému alternatívnemu médiu odporúčam, aby si to veľmi, veľmi dobre preštudovali, lebo to môže mať veľmi negatívny vplyv a človek ani nevie a môže dostať obrovské pokuty za to. Ale ono to... No to súvisí s celou to politikou vlády a to, tým, akým spôsobom pristupujú k informačnému poliu. Viete, oni sú zúfali z toho, keď si je pozrú volebné prieskumy, že proste padajú. Padajú mm. ľudia, ich nenávidia, ľudia sa ich chcú zbaviť. Jednoducho nemôžu ich ani cítiť. Stále ten národ ako taký, neviem prečo, nevidie do tých ulic, v tých masových číslach, ale ten pocit a tie fakty sú zrejmé, hej. Možno na fajčiarni, ako sa tomu ľudovo hovorí v rámci parlamentného bufetu, tam poslanci Oliano tvrdia, že majú 15 až 18 ale dobre. sú. Kur- Kult, ako som im povedal. že u nich strane majú. U nich v hey, ako, u, u nich na klube hej, tam by ich podľa mňa všetci nevolili, lebo vlastne sú niektorí tak blbí, že nevedia, čo je ten hlasovací mm. lístok, jednu už si spomínal. Ale e, toto im dobre povedal Erik Tomáš, keď sme viedli debatu o príspevku pre dôchodcov, že podľa neho oni majú na klube Kaplenku, kde je Igor Matovič v srede nejakého oltáru a že tam sa mu povinne všetci klaňajú. A mne to dávalo zmysel, keď som ich počúval, ako tam oni vystupujú. Ako vlastne Igor Matovič tým, že nechce znižiť DPH, vlastne pomáha slovenským občanom, keď, keď oni musia trpieť v rámci toho zdražovania. A takto oni chápuje, že Igor Matovič pomáha a my si to nevieme oceniť, keď my sme poukazovali na to, že Slovácii napríklad chodia kúpovať do Polska, keď majú 30% vlastnejšie veci, ale my tomu nechápeme. Vlastne Igor Matovič, on robí tú dobrú politiku, tak to chápu oni. A tiež som to tak pochopil, že oni sú vlastne kult, normálna sekta, kult. Oni sa tam modlia k tomu Matovičovi, vzývajú, oni dokonali, on je pre nich skrátka božstvom. Čiže absolútna katastrofa. A poviem vám úprimne, tá Národná rada, to je čistá psychiatrická liečebňa. Človeku je to neskutočne ťažké, však možno prejdeme ešte v debate k tomu, ako prebiehala debata o tom našom návrhu na referendum o tých amerických základniach. Skrátka, to je... To je neuveriteľné a o to viac, že už okrem tých blbostí, čo sa tam rokuje, aj tá procedúra. Proste vy prídete, máte napríklad náš bod bol 72. tuším a proste za ten deň prepadne 25 bodov. Lebo ten tam nie je, ten vraj umiera z koronou doma, ale robí si videá na Instagram proste. Ďalší jednoducho, že vraj je v karanténe, lebo tam ten iný umiera na Instagrame proste. A ten neprišiel, ten nemá spravodajcu, normálny holubník, holubník čistý. A vy teraz jeden deň zistíte, že dobre, pridete do plena, je 33. bod a na základe toho si vytvárate nejakú časovú schému, kedy asi pôjde váš bod, kedy máte uh, byť pripravený aj nejak obsahovo, študujete si iné body a naraz zistíte, že ho, prešli dve hodiny, už nie váš bod lebo 20 bodov zmizlo z programu, no proste tam neboli predkladatelia. Čiže, a to nehovoríme o opozičných návrhoch, ale o tých vládnych návrch, tie opozičné prakticky neprepadali, čiže to je, to je neskutočné, neskutočný bordel a je dôležité o tom hovoriť, je dôležité to opakovať, dôležité to ľuďom neustále vysvetľovať, aby už nikdy viac nevolili tieto strany, lebo to je čistá katastrofa pre Slovensko.
0: Dobre, vážení priatelia, dáme si teraz prestávku, David, daj tam niečo zaujímavé, pekné, poučné a potom pokračujeme ďalej. Dobre, vážení priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Politicky nekorektnej, tu so mnou David a Miňo. Verím, že prestávku ste využili na to, aby ste si stiahli Telegram a aby ste nám tam začali sledovať prípadne že ste to využili na vytvorenie obejnávky na www.obchod.kulturblog.sk, čím nás samozrejme priamo podporujete. Dobre, Minio, ty si mal taký pekný moment a patrí to medzi asi najkrajšie, najkrajšie momenty tvojej legislatívnej činnosti. Ty si navrhoval zriadenie nejakého špeciálneho vládneho útvaru rýchleho nasadenia, ktorý by v prípade že by vypukol ten konflikt na Ukrajine, zasiahol, že by bol priamo vyslaný do prvej línie a ja verím, že by to bolo celkom efektívna jednotka, keďže tí ľudia, ktorí by tam boli zaradení, to znamená, že vládni poslanci, ministri a tak ďalej, tak tí sú veľkí fanúšikovia NATO a tak ďalej našej prítomnosti v NATO a sú ochotní to ukázať a dokázať aj činmi priamo v prvej línii a že tá ich motivácia je naozaj veľká, keďže podľa môjho názoru úprimne nenávidia Rusko. Takže možno, že by to malo zmysel aj z toho vojenského hľadiska, že by takáto jednotka by sa mohla vyplatiť.
2: Pozrieme, oni nás veľakrát... A pres... najmä, ešte
0: doplním tie straty, tam by sme sice boli z toho smutní, ale vedeli by sme ich nahradiť veľmi rýchlo. Po, po
2: mnohokrát nás oni presviečali o tom, že medzi doktrínu NATO a jedna z tých najefektívnejších veci, ktoré oni majú v rámci toho za, tej zásobárne aktivít nápadov je tzv. princíp odstrašenia. Ja som sa rozhodol zareagovať na ten princíp odstrašenia. Čo iné by odstrašilo vojakov Ruskej federácie viac ako keby ste proti ním poslali takýto vládny útvar rýchleho nasadenia v jeho čele s plukovníkom Pročkom a s generálkou Zuzanou Čaputovou. Vedzte, že vtedy by to tí Rusi asi vzdali, lebo by si povedali, že keď už sa uchylili k tomuto, mm. keď majú tak odvážnu vládu, tak neskutočne odvážny parlament, že oni za ten národ pôjdu tak do boja, že sami pôjdu obetovať svoje životy, tak to proste tí Rusi vzdávajú a asi by sa stiahli Možno až po Moskvu a všetko, Až zaúral kľudne. Až mňa. zaúral kľudne do Vladivostoku by odišli proste len, aby, aby nemuseli čeliť tomuto vládnemu útvaru. Ale nie teraz vážne. Ja som tu minule hovoril a dosť rozhorčený s napätím, lebo veď ono to si tá téma aj vyžaduje. Že keď niekto ľahko vážne prehadzuje vojna sem, vojna tam, konflikt, ozbrojený, rakety, zbranie, vojenské nemocnice, polné nemocnice... A Človek má pocit, ako keby už sme boli v ústredí nejakého vojenského konfliktu. Teraz som počúval nedávno Veroniku Remišovu, ktorá vyčítala nejakému opozičnému politikovi, že, že keby si dovoloval takéto reči, že spochybňuje túto zmluvu s Američanmi v čase mieru, ale v tomto čase, tak to už je vlastní zrada. <laughs> Rozumiete, že keby to bol v čase mieru, ale teraz ti oni už mentálne v tých svojich kuracích mozočkoch žijú v tejto vojenskej atmosfére. Majú pocit, že oni už vedú tú vojnu. Len toto nie je vojna, čo oni vedú. Vojna je, keď im proste niekto prestrelí hlavu samopalom. Vojna je, keď sa budú pozerať na to, ako im znásilňujú ženu pred vlastnými očami. Vojna je, keď im padne raketa na dom a proste najdu svoje dieťa roztrhané v detskej izbe na kusy. Toto je vojna, nie to, čo tá...
3: ministerka,
2: pani, pani... pani ministerka. ministerka. Bože, jak to Slovensko upadlo. Toto je vojna, nie to, čo si oni predstavujú, že v televíznych debatách budú robiť, a my pomôžeme Ukrajine tak a my tak a budú napínať tam tie argumentačné bicepsy, kto tej Ukrajine dá viac a, a čo potom? Čo potom tá Ukrajina, čo urobí? Rozumiete, ako banda úplných, úplných stroskotaných chudákov. A tak som sa rozhodol k tejto bande stroskotaných chudákov postaviť zodpovedne, že keď už tak ľahkovážne operujú s týmito vojenskými vyhláseniami, týmito militaristickými rečami. Dobre! Ja to beriem. Podľa mňa je úplne férové, že keď niekto ťahá národ do vojny, že ho do tej vojny povedie. Normálne v čele, v línii, príkladom. Spomenul som sa na ten film s Melom Gibsonom, čo sme tu raz s Davidom spomínali, to bolo Udo Lietieňov, tak nejak mm. sa to volalo. A on tam dal tej svojej vojenskej jednotke, keď išli do toho, bojo, do toho boja vo Vietname takéto vyhlásenie, že ja vám nesľubujem, chlapi, že sa všetci z toho boja vrátime. Ale sľubujem vám, že moja noha prvá stúpi na bojové pole a posledná z neho odíde. A toto ja očakávam napríklad od Pročka, od Šípoša, že povie slovenským vojakom a že ich povedie do toho voja. A tí slovenský vojaci môžu kľudne aj počkať na Slovensku, kým oni ten boj vybavia. A, a teda, viete, ak chcú tú vojnu, ak chcú byť takí majstri sveta tak nech do tej vojny idú nech nám ukážu príkladom a majú tam same perly samých proste veľkých bojovníkov ktorí to môžu vybaviť ráno v štvrtok keď sme išli do parlamentu som stretol tam na tej ulici k mojej poslanecké ubytovne pani poslankyňu primátorku Lučenca s respirátorom na tvári sama na celej ulici venčila takého malého psíka proste videl som že a to má v hlave v poriadku. Jednoducho takíto ľudia by mali ísť do tej vojny, keď tak radi za zaútočia. No, si
0: zrejme vo vojne, ja... Hej,
2: hej, hej, pozeral som sa ešte, či náhodou niekto má mala ten respirátor na tvári a si nechcela nakaziť od toho psa. Čiže takíto ľudia nech idú do tej vojny, keď veľmi tú vojnu chcú. A práve preto ja som navrhol, aby sme do programu Národnej rady naradili uznesenie, kde by Národná rada požiadala ministra obrany. Pána Nadia, tomu by sa to veľmi páčilo, veď by bol súčasťou toho vládneho útvaru rýchleho nasadenia, založila takýto vládny útvar rýchleho nasadenia. A v prípade vyprovokovaného konfliktu s Ruskou federáciou by boli teda nasadení v prvej línii bojového konfliktu a mohli by tam všetkým tým ruským vojakom ukázať, akí oni sú proste vycvičení špecialisti, vojaci a bojovníci. A ja by som ako naozaj, že poviem, že smekal klobuk pred nimi, že to myslia vážne a idú do toho boja, či by sa vrátili, to už je druhá otázka. Ale lepšie je to, že by dokázali, že to za čím si stoja rečami dokázali skutkami. A ja som potom, keď som vystupoval v Národnej rade aj prisahal, že keď ja raz budem ťahať niekoho do vojny, tak do tej vojny pôjdem v prvej línii. Pretože si uvedomujem, na rozdiel od týchto, od týchto mentálnych kriplov, čo vojna znamená a čo si to musia potom národ znášať. A ak si to majú znášať oni a ja mám sedieť niekde v teplúčku na ministerstve a vozí sa vládnou limuzínou, no tak prosím, ale pekne toto nie. Čiže preto som dal tento návrh. Podporila to časť opozície, vládni poslanci to nepodporili. Čiže máte od nich jednoznačnú odpoveď, pretože to bolo podľa mňa hlavný princíp alebo hlavný cieľ tohto návrhu, nastaviť im zerkadlom. Chcete vojnu? Dobre, ale choďte do nejako prvý. Vtedy vám budem brať, že naozaj to myslíte vážne a budeme proste to akceptovať. Ale ak chcete vojnu a chcete proste byť hrdinami, ale na druhej strane do tej vojny chcete posielať za seba zomierať niekoho iného, tak to neberiem. To neberiem. To je absolútne z to je úplne úbohe a vám to v týmto hlasovaním potvrdili, že oni... Aj by tú vojnu asi privítali, hmm. ale už do nej veľmi ísť nechcú. Heno. Takže vidíte, sú to, to úplní chudáci, zbabelci, ufňukanci, jednoducho trosky.
0: Dobre, okrem toho sa okrem tvojho návrhu, ako možno zlepšiť postavenie slovenskej armády a našu situáciu na fronte v prípade konfliktu, uh, Riešilo sa aj referendum. Skús nejak opísať, ak, aký, to mal, aký to mal priebeh a aký to mal koniec. No, my sme teda dali do Národnej rady uznesenie, predkladal
2: ho môj kolega Ondrej Jurica aby Národná rada vyhlásila referendum s jednou otázkou, či občania Slovenskej republiky súhlasia s vytvorením vojenských základní, s umiestnením zbraňových mechanizmov a prítomnosťou cudzích jednotiek Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky. Jednoduchá otázka, tak ako má byť. Teraz som ju parafrazoval, neveril som mm. ju presne, nemám to v hlave ten text. A dali sme ho tam z úplne jednoduchých racionálnych dôvodov, že... Je nepríčetné a nepriateľné, aby úzka skupina nejakých volených funkcionárov, ktorí ani jeden z nich v rámci politických programov nemali v programe, že my tu chceme na Slovensku vytvoriť americké základne, my tu chceme amerických vojakov, my chceme dať americkým vojakom nad práva nad občanmi Slovenskej republiky, aby takáto úzka skupinka ľudí, ktorá nemá žiaden mandát od občanov na to, aby takéto vojenské základne mohla schválovať, ich tu len tak schválila a my sme sa mali na to pozerať. Nie, povedali sme, že chceme, aby Igor Matovič naplnil ten svoj sľub, ktorý dal na tlačovej konferencii, keď tam stál vedľa neho vtedy nejaký člen Oliano, alebo no, neviem, či člen, viete, ako to je s členstvom v tom kulte, ale nejaký ich kandidát a dnes minister, bohužiaľ, pán Naď, vlastizradca a klamár, a že Igor Matovič ľuďom slúbil, že ak budú mať byť na Slovensku nejaké vojenské základne, tak to budú musieť schváliť občania Slovenskej republiky v referende, že to nepojde len tak cez Národnú radu. A dnes tu máte presne túto otázku a zrazu to referendum nie je potrebné. Zrazu tento predvolebný sľub, tak ako všetky iné volebné sľuby, ktoré Igor Matovič dal, nemá žiadnu cenu, nemá žiaden význam, pretože ústa Igora Matoviča pripomínajú skôr iný otvor a nič pravdivé z nich nejde. Čiže my sme chceli, aby Igor... Matoviš dostal týchto svojich sľubov aby vládni poslanci nevzali na seba tú zodpovednosť ale nech dajú národu. A ja som to povedal objektívne a férovo. Ak slovenskí občania v referende povedia chceme tu amerických vojakov, chceme tu americké zbraňové systémy, chceme tu zmluvu o obranej spolupráci, ktorá američanom dáva absolútne nadpráva OK, ja z toho budem nesmierne smutný, ale budem to rešpektovať, lebo je to vôľa národa a o tom je demokracia. Ale ak povedia, že tu nechcú a že chcú, aby slovenský národ ostal slobodným a Slovensko ostalo hrdým a suverenným štátom bez prítomnosti cudzých vojakov a zbraňových mechanizmov a nadpráv pre americkú armádu, tak to budú musieť rešpektovať oni. Oni to budú musieť rešpektovať, oni sa budú musieť prispôsobiť a my budeme samozrejme oslavovať, tlieskať, pretože sme Slovensko uchránili a dali mu slobodu. A teda viedla sa o tom veľmi napínavá debata, bolo to fakt, že začala, tá debata niekedy 19.00, ne 18.55 som sa prihlásil, a podostal som teda slovo v rámci písomnej rozpravy a Blanár sa ma tam potom v priebehu prejavu spýtal, či to budeme pokračovať, či to dáme až do konca. Ja som povedal, tak dobre, však ja nemám problém, budem vystupovať aj ďalej, a ja môžeme aj zajtra no mne to je jedno. A teda, ja som tam jasne povedal tieto svoje argumenty, tieto dôvody, to, čo sme už aj v kultúrblogu tu rozoberali nesmierne veľa krát. Keď si pozriete posledné dva prejavy, ktoré sú zverejnené na mojej facebookovej stránke, sú to práve tieto vystúpenia k tejto obrannej zmluve v úvodzovkách. A ono to bolo nesmierne náročné, lebo na tých poslancov vlády bolo vidno, že oni tú zmluvu nečítali. Oni nevedia, o čom to je. Tam proste... Zrejme prišiel Naď na ich klub a povedal, počúvaj Ševčik, počúvaj Joško, Pročko. Je to úplne super, Američania tu budú mať sklady a to bude fajn, to nebude nič vážne, tu občas príde nejaký vojak, nejaký oficír a tu a tam, to bude pre operácie, precvičenia a to nemusíte brať vážne. A jasné, Jaro, my ti veríme, to sú naši bratia spoza Atlantiku, musíme to brať tak, ako to hovoríš a to tá opozícia, a to ten uhryk, to ten fico, to ty, proste blázni, oni tak strašia, a oni chcú destabilizovať vládu a naše spojenectvá a dostať nás z NATO aj. EÚ a dostať nás proste do Ruska. Nie, nejaké iné kraviny. No a takto sa aj viedla tá debata. Čiže ja som napríklad argumentoval tým, že americkí vojaci nebudú môcť byť na Slovensku trestne stíhaní za trestné činy, ktoré tu spáchajú, pokiaľ nám to USA nedovolí. No a na to Benčí krútil hlavou, že to tak nie je. Ono to je v tej zmluve napísané takto, že v prípade, že spácha americký vojak nejaký trestný čin, tak Slovenská republika bude musieť požiadať USA o vydanie tohto človeka na trestné stíhanie, ale nič v tejto zmluve nezavezuje USA, nám ho aj reálne vydať. Proste nemusia to urobiť a dokonca trestné činy so sadbou do troch rokov, to je samozrejme na posúdení, mm. dvaja právnici a môžu sa, tie sa zbylišť od 12 do jedného roka, tak tieto trestné činy nám vraj hlasiť nemusia, že keď o nich nevieme, no tak bohužiaľ, alebo keď sa nejaký trestný čin stane, páchateľ je neznámi, tak proste my sa to nedozvieme, aj to Američania si budú vedomi, že to spáchal tento ich človek. No ale Benčín krútil hlavu, že to tak nie je. No a, a teraz hádajte sa s takýmto človekom. Hovoril som tam o tom, že Američania budú musť na Slovensko priletieť, dokonca tu priplávať asi aj po vojsú, hmm. vojsu akú, akýmkoľvek autom, pohybovať sa ľubovalne po Slovensku, nebudeme ich môcť kontrolovať, budú sa môcť hocičo priniesť, budú odtiaľ môcť hocičo vyviesť. No a taký Mihálik alebo Ševčík krútil hlavou, že to tak nie je. No že nie, nie, nie. Ešte Ondrej Jurica, ktorý naozaj sa správa v tom plene s najviac kultívovaním a najväčšiu trpezlivosť nás na všetkých, my ešte máme uh, o ďaleko väčšie nervy ako on, tak ešte aj on z toho miesta uh, predkladateľa im kričal cez to plénu, ale veď to tam je napísané v tej zmluve. A oni, nie,
0: nie. Ja som mal pocit, no, počkaj, že... možno, že nie je o to, že tu nečítali tú zmluvu, možno, že ju aj čítali, hej, aby sa mi nekryvdili, ale je o to, ako ju pochopili ako ju oni interpretujú. Ale
2: to je, vieš, to už je ako keby som postavil človeka pred nejaké auto. Stojí od neho meter, môže sa ho dotknúť, ohmata, cítiť ho, vidieť ho. Tisíc miliónov aut za ten život videla, vie, že ako auto vyzerá. A povie mu pozri, Marek Ševčík, to je auto. A on... Nie. A vy poviete, ale veď pozri, má svetla, má okná, vieš otvoriť dvere, naštartovať, natankovať, je to auto. A on vám povie, nie. Čo mu urobíte? Zoberiete mu hlavu, otriezkate mu ju medzi tie dvere, alebo, alebo čo urobíte? Čo urobíte s takýmto človekom, rozumiete? Veď... A, a teraz vy ste v Národnej rade? I sa snažíte viesť nejakú debatu a oni, oni, oni to poprú. Všetko poprú. Im to bolo jedno. Šelika, dokonca najväčší expert, poprel, že, že keď sa príme tá zmluva, tak tu budú americkí vojaci. Ako reálne, a, a kto bude pilotovať tie zariadenia? kto sem bude voziť tie zbranie? Prídu na hranice do Švechatu alebo teda do uh, Jarov, Jarov, Jaroviec pri Bratislave a tamto to prevezmú slovenskí vojaci? Alebo tamto to prevezme nať s Korčokom a oni odvezú tie zbranie? To už bolo možno troch link to... nie. Nie, on mi dokonce aj status nejaký venoval k tomu, že mám si prečítať ústavu, že o každej prítomnosti amerických vojakov bude musieť rozhodnúť Národná rada. Ja si to viem živo predstaviť, ako bude Národná rada hlasovať, že uh, John z uh, New Hampshire prišiel doniesť 4 kg munície do samopalu. Hlasujeme. <laughs> A oni na to budú čakať. Hej? Ako, ako on normálne z nás robia úplných, úplných vymetencov viete, že oni oni popreli všetko. A Najlepší argument bol argument Marcela Mianika, ktorý robil správodajcu ako člen bezpečnostného výboru, ktorý povedal, že on tú zmluvu prečítal trikrát. Už to bol silný argument, že trikrát ju prečítal skladám úctu. A že ju prešiel aj s právnikmi a že nič zle v nej nenašiel. A odvolal sa na to, že ako členovia NATO máme sa tak správať a prijať určité záväzky, lebo my máme nejakú zodpovednosť ako členovia NATO a teda musíme podľa toho aj konať. Ja som samozrejme vybuchol, lebo hovorím, ale ktorý článok zmluví o NATO, ktorú podpísali všetci tí členovia, alebo však všetci vedia, že ja som proti NATO, ale toto nemá na to nič spoločné. Kde nás, ktorý článok zavezuje k tomu, že musí mať bilaterálnu dohodu z USA, podľa ktorej im dáme do ruk dve vojenské letiska? Ktorý článok? Samozrejme zmrzol, sme o tomu nevedel povedať. Ale to, sú, to je argumentácia pre, pre jednoduchých. To je naozaj on si musí uvedomať, keď tam ťahá to to a tieto záležitosti, že proste klame, že keca. A teraz si zoberte, že ja už som tu vlastne asi všetkých, čo tam boli. Toho Mihálika, Šeligu, Benčíka a Ševčíka. Fakt, tam už nikto ďalší vlastne z koalície nebol pri tom rokovaní, by ste to chápali. Čiže, berte si, sledil som tam ja, Edo Kočíš, Miro Míro, ja bol akurát v porotnici po syna, takže miro, miro tam nebol a uh, tento uh, Ondrej Ďurice ako predkladateľ a Miro Urban sa šiel vydýchať vonku pred plénum po tej debate o tom povinnom očkovaní, kde mu vysvetlil uh, tento Lehovsky, že on je zodpovedný za 20 tisíc mŕtvych, lebo spochybňuje a hovorí, že očkovanie má negatívne účinky. No a tak, tak sa tam teda viedla debata Blanár ako predsedajúci a 7 poslancov alebo 8. A a riešili sme tam budúcnosť Slovenska a referendum amerických základňov. A na tom je, že človek už je zúfali, že už si nevedel pomôcť. A teda už bolo asi 19.15 a bola na povedal, chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne a ja som povedal, no ja vás už kašlem a zase som sa prihlásil úst, aby som im išiel vykričať. A na to začal šéfčík ešte vrieskať, že som sa prihlásil neskoro keď ešte Blánar hovoril, chce sa niekto prihlásiť úskne. ja som sa prihlásil a on, nie, nedajte mu slovo, nedajte mu slovo, ako to už má normálne, som ako úplne zúril a potom tam je to video, keď si pozriete, ja som včera zvedal, že som pribehol k tomu mikrofónu, začal som mu kričať, že čo to je za stvorenie, ten šefčík. Žiadal byte vyprieť. Také niečo, že čo je veľa. To je naozaj veľa, lebo s týmito ľuďmi my sme tam teda viedli ten zápas. A budúci týždeň ho budeme viesť s Naďom, s Korčokom a s ďalšou elitou. To už sú
0: tí poslední bosovia.
2: Hey, to už sú, to už ako v Tekene, keď ste v hmm. desiatom kole, už proti vám ide ten veľký drak. Takže to bude už náročné. No ja chcem pokázať na jednu vec. Títo dvaja vlastní zradcovia teda o našom referende sa bude asi hlasovať až v stredu, keď v útorok bude celý deň mimoriadná schôdza Národnej rady. Možno prípadne o 11.00 ešte v utorok sa môže o ňom hlasovať. Neviem, najbližším hlasovaním by tak mal byť, ale ja chcem poukázať ešte na to, že keď si pozriete, ako tí dvaja vlastizradcovia v tej Amerike podpisovali tú zmluvu, to bolo tak nedôstojné a tak úbohé, tie pokrčené obrusy, tie stoly, proste tá šaškáreň. To, naozaj, oni už im pri podpise tej zmluvy dali najavo, ako keby prišla delegácia z obce Podhorany pri Kešmarku, proste podpisovať dodávku 500 kg maštalného hnoja pre osadu na začiatku obce. Tak mi to pripadalo, jednoducho. To bolo tak nedôsto, si pozrite tie fotky tak úboje, oni presne vedeli s kým sa bavia. S vazalmi, s chudákmi, s otrokmi, s nulami, s niktošmi, s ničím, či môžu pohrdať, napliť mu do tváre, pošľapať mu po chrbte, vytrieť si do nich topánky a oni sa aj tak pred nimi poklonia a povedia naši páni zo Spojených štátov amerických vďaka vám za možnosť, že môžeme nechať okupovať našu zem vašimi bratskými vojskami. Roz tak mi to prišlo. Pozrite sa na tie fotky. Ja som vás vám mal ten dojem: absolútna úbohosť, absolútne počiarov. A to sú detaily, ktoré pri diplomácii veľmi závažia, lebo na tom presne vidíte, začo oni toho partnera majú. Hej. Že predstavte si, že by tak s Putinom niečo podpisovali, alebo tak jednoducho. To je, to, to je nemožné. O nich fakt tam prijali ako, ako nejakých posledných dvoch červov, ktorí majú podpísať, áno, vzdávame sa suverenity, sme otroci, sme vazali, tu máte Slovenskú republiku a oni, teraz tí vojaci, ktorí pôjdu, to je presne uvidia hovorí čo to je tá Slovenská republika, to je nejaké burky na fasol, len v Európe, nejaká východná Európa a tak ich sem pustia a je to vybavené, čiže... To ani je, že nechutná vlasti zrada, to je úplne podľa a tá najúbohejšia forma vlasti zrady, lebo ja keby som mal čeliť niečomu takému, že mám s niekým ísť s takou veľmocou nejakú takúto zmluvu a teraz ja hovorím v úvodzovkách o nejakom príklade, nehovorím o takejto zmluve, to by som sa radšej zastrelil ako niečo také podpísať, ale proste takto vás príjmu, tak sa otočíte na päť a idete preč to je úplne podúroveň. Čiže za toto, aspoň aj tie Američania ukázali za čo majú toho Korčoka a toho Náďa. Fakt, za nejakých dvoch švábov.
0: Dobre, David, daj tam nejakú prestávku, tentokrát ale naozaj niečo poučné. A potom dáme priestor aj vám, milí priatelia. Váši prijatelia, vítam vás pri našej najobľúbenejšej časti relácie. Určite je to aj mne obľúbená časť. No, jasne. Táto časť je venovaná vám, vašim otázkam, na ktoré sa pokúsime odpovedať. Môžete nám volať, David už zobrazil telefón, takže volajte ale buďte prosím čo najviac vecný a stručný, aby sme dali priestor ďalším ľuďom a takisto komunikujte s nami len cez telefón. Píšte nám aj na redakcia Zavinač Kultúrblok Dobrý večer, nech sa páči, počúvame. Pekný večer.
3: Ekvinočer, pravím, do štúdia, pozdravujem Rade z A chcel by som dve veci povedať tak k tomu, že o tom, bude vojna alebo nebude vojna, asi nezáleží už na nás, neroz, nerozhodneme buď vo Škambon alebo Moskva. Preto som mal vtedy otázku, ako bude podkarané o ľudí, ktorí budú mať nejakú možnosť obrany, ich kryto a podobne. Ale druhá vec ma zaujala, teraz som s rozhovor, teraz som vám to poslal, chcel sa zdať aj na mailom na redakciu, že slovenskí vedci vyvinuli, začali robiť na vakcíny proti COVID-u už na začiatku roku 2020. A boli celkom úspešní, postupovali celkom správne, ale nedostalo sa im peniazy. a žiadali dotáciu aj od tejto vlády, aj od štátu a nič. A včera som si vypočul rozhovoru, že tá pani Vrajova, že majú účinné látky proti Omikronu. Zabezpečujeme to, funguje a účinné. Žiadajú peniaze od štátu a nechcú ich podporiť, nechcú im to dať. Vlastne je to v štádiu, idú o tom písať e, v nejakom presneznom lekárskom časopise v zahraničí e, a nejaký článok, by to malo byť, preto bol to rozhovor robený. A žiadajú aj nejaké súkromné spoločnosti, tak im e, bolo poradené, aby oslovili nejaké farmaceutické firmy zo zahraničia. Či je zase možno Pfizer. Spoločne, že zase niekto na tom zarobí, len my nie, ako Slovensko. A teraz sa chcem opýtať pána Mazureka, či vie sa opýtať tých múdrych hlav v tom parlamente, inak ja by som tu tam dávno byl, alebo zaúchovala. Ale e, že keď vedia dať obrovské peniaze na niečo, čo neprineslo nejaký efekt. A vie o čom hovorím, že tie peniaze boli nehorázne a tu nejaké laboratórium je v niečom a nedokážu ich štát podporiť. A sa čudujem, že keď bola taká pandémia svetová, že tie štáty nepracovali, alebo veci štátnych inštitúcií a nevyvinujú niečo, čo by bolo ďaleko lacnejšie a možno aj efektívnejšie a nemuseli zarábať na tom len vybrať skupiny. Tie miliardy mohli zostať tu, mohli sa minúť teraz na inflačné veci pre ľudí, ale teraz si pru jednotlivcov nové jachty poleci do vesmíru alebo na hnobi majetky. Čo na tom hovorí ako človek a či sa vie dotázať s tej vlády alebo ministra zdravotníctva aj financií, že prečo nepodporujú takéto veci, keď sú na Slovensku a reálne fungujúce. Ďakujem.
0: Ďakujem. Ďakujem, ďakujem pekne,
2: veľmi pekne Ja som zachytil, zrejme sme zachytili ten istý rozhovor, že nejaká skupinka práve slovenských vedcov má verziu monoklonálnych protilátok, ktoré sú účinné proti tomu Omikronu a práve to, že nemajú žiadnu podporu od štátu, čiže tých dôvodov môže byť veľmi veľa. Môžeme sa napríklad uvažovať o takej možnosti, že v normálnom štáte, demokratickom štáte by bolo neprijateľné, aby niekto, kto sa tak vysoko pohybuje v rámci štátnych štruktúr, a viete, videli ste od začiatku tie fotky, videá, ako sa pán Krčméry stále s Matovičom pohyboval na tom krízovom štábe a tak, bol tam za jedno z najväčších autorít, aby jeho sestra bola vo vysokom manažmente spoločnosti Pfizer, ktorá za rok 2021 sa jej zisky šplhajú takmer 100 miliardám dolárov, to, to si nemám ani predstaviť, viete, to si nikto z nás nie predstaviť za jeden rok zarobiť takýto krásny peniaz. A v normálnom štáte by bolo, by bolo nemysliteľné, aby niekto, kto je vo vysokom manažmente celého štátneho krízového štábu a tam sa práve rozhoduje o tom, aké postupy zvolíme, aké látky nakúpime, aké lieky budeme používať, aby jeho sestra pôsobila v takejto veľkej farmaceutickej firme. Neviem, že toto je ten dôvod, ale pri takýchto krokoch predsa vznikajú logicky takéto podozrenia. Čiže tu môžu byť rôzne tlaky. A všetci dobre vieme, že tento pandemický stav je obrovský biznis naozaj obrovský biznis. Oni tie očkovacie látky, keď vynachádzali tie firmy, som to aktívne sledoval, oni nemohli byť neúčinné, lebo ktorákoľvek firma, napríklad AstraZeneca, mala počas štúdie nejaký, nejaký ja už sa tam objavil nejaký problém, nejaká komplikácia, náhle jej akcie, nejako média priniesli tieto informácie výrazne naozaj prudko klesli. A teraz, ak je rovnica nastavená tak, že ak naša očkovacia látka bude spôsobovať zdravotné problémy, naša firma bude krachovať alebo znižovať hodnotu, tak oni urobia všetko. Verte mi, úplne všetko. Sfalšujú štúdiu, podplatia lekárov, podplatia regulačný orgán, im to je jedno. Lebo veď, predsa im ide o ekonomické prežitie, pretože z toho očkovania už pri jeho vynachádzaní sa predsa stala rozhodujúci faktor. Buď extrémne zhrobíme, alebo naša firma proste môže dôjsť k obrovským finančným problémom, prípadne aj ku krachu. A na základe tohto sa potom tie rovnice nastavili jasne a predbiehali sa máme 91% úči- účinnosť, my 95% a vidíte, ako to v kúžečnosti aj dopadlo. Čiže... Uh... Ja sam osobne nejak neriešim tieto liečiva pri sebe, lebo nemám na to samozrejme dôvod, ale chápem, že sú tu ľudia, ktorým by sa takéto veci hodili a je smutné, ak Slovenská republika bude napríklad kupovať extrémne predražený remdesivír a tlačiť ho do ľudí, ak sa vie, že nefunguje, ale je to dobrý písnis, cez 2000 eur alebo koľko za škatulku. A pritom sú tu slovenskí podnikateľia, ktorých ale nepodporia. Ale na druhej strane dajú 300 tisíc čekanoví na to, aby vynášiel PCR test, ktorý odlíši od korony. Výborné, no nie. Čiže vnímam je to úplne rovnako a mak- nehovorím, že som expert na tú tému alebo že som si do detailu naštudoval, o čom tí ľudia hovorili, alebo čo robili ale zachytil som túto informáciu a maximálne som tak z toho sklamaný. A viete, keď už si ich kúpi farmaceutická firma, im dajú nejaké omrvinky, oni to odprezentujú, predajú a zase je z toho väčší biznis. A keď náhodou ešte to je jedna taktika, ktorú využívajú. Keď náhodou im to nebude vychádzať a už investovali obrovské prostriedky do vývoja vlastného nejakého lieku alebo nejakej formy prevencie, tak mi verte, že oni aj účinnejšiu formu prevencie radšej potopia... Normálne ju kúpia od tých ľudí, zapchajú im ústa nejakým finančným darom a aj tak dokončia vývoj menej účinnej, prípadne neúčinnej a tu pustia do sveta, lebo do tej už dali veľké náklady, urobili veľkú reklamu a nemôžu predsa priznať, že vyvíjali niečo menej účinné. To je proste zásada biznisu a keď tá vstupuje do, do farmaceutických záležitostí, do zdravia, tak vidíte, ako to dopadá. To je o tom je celý svet teraz.
1: Už máme na linke ďalšieho volajúceho, nech sa páči. Pekný večer.
4: Dúfam, rajchu. Uh, kladcov k tomu tom že genti sa už spustili do boja s tým, čo to máte, Telegram, či Telegram? Telegram. Telegram. Telegram, no to ja som sa tam tiež režil, ale genti v rádiu bolo, že idú proti Telegramu, lebo sú tam antifašisti, uh, antifascistí, covidoví, ale proste všetko zlé je, áno. Takže v si tí druhý brak, lebo tí úloboto sa času, kedy vám aj to zatrhnú. Budúdržím palce, smer, hlas, to, škoda, rečie sa tam ide spájajú. Aspoň 40% republiky. republike, kde si môžete vyšetkovať, nevýzum, keď sa nechcú spojiť. E, dnes je nebojte si tak ako ja, mňa povolajú, ale viem, na ktorú strelšíte sa opále, to nebajú na Rusov. Držím, držím palce, okovide je zbytočné, to už sa zobudilo, a ostatní týchujú aj chrípka, takže to je jedno. Robte to ďalej, čo som chcel, to to len aby ste si hľadali niečo iné a... Čo už na to? No? Ja ešte, prepáčte, taká, taká malá téza. Ten náš šaškový, vodkový premiér eh, nahlásil, že keď príde nejaká varianta, áno, vtedy bude sa uvažovať o proste o tom vovinom vakcinácii. To je môj názor, že nejaký keď by sa ďalšou nejakú mutáciou tak to budú zase na to tlačiť. Pýpujem, že nám letí najúžas pokoj a zaniesť ten budú nás to, to je len taká teraz pláziť, čo je Ďakujem pekne, že ste sa do
0: Veľmi pekne, ďakujem, máte sa, inak ja. ja sa to tiež obávam, že máme teraz všetci dobrú náhľadu, že sa to uvoľňuje, že vlastne ten Omikron je podľa tých štúdí menej nebezpečný, ale môže prísť teda aj niečo horšie ako je ten Omikron a už znova bude pretlačané to povinné očkovanie. Dobre, dáme si teraz asi Tvoju odpoveď minula a potom posledného volajúceho.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Nemecka. Ja tiež chcem ľudí upozorniť, aby neprepadali nejakej vlne radosti, že Matovič povedal, že povinné očkovanie nie je téma. Viete, Matovič toho veľa povedal. Takže skôr vnímajte, ostraží to každú jednu záležitosť a brojte proti tomu, nikdy nepoľavujte a snažte sa. A čo sa týka Telegramu, tak áno, Nemecká vláda tlačí na uh, tých majiteľov Telegramu, Najprv tlačila, aby cenzurovali nejaké kanály, oni to odmietli, lebo to sa mi na tom páči, že oni to proste všetko odmietajú, takéto nátlaky. Dokonca aj v aktuálitách plakali, že nechceli cenzurovať nejaký kanál, keď oni im písali, či v Denicu N, úžasné niečo. To čo, je čo, čo ako si mysleli? keď
0: uh, ti Benčík hovoril,
2: že proste nie. Hej, to je ja. jať. No a uh, teraz tlačia na Apple a na Google, aby to stiahli z tých obchodov, čiže podľa mňa Telegram tak skoro cenzurovaný nebude, oni neustúpia tomu tlaku, ale bude ťažšie dostupný hmm. a menej dostupný pre masy, lebo ich nenajdú na tom Google obchode, budú ho musieť hľadať na ich e, stránke. Ale mne sa páči tento postoj nemeckej vlády, ktorý je zaujímavý, že keď sa robila tá farebná revolúcia v Bielorusku, tak celá je to bolo organizované cez telegramový kanál. Mnohí ľudia to nevedeli, to bol tzv. Nexta, telegramový kanál. A oni ho využívali práve preto, lebo telegram vznikol v podstate ako reakcia na cenzúru v Rusku a vznikol kanál, ktorý v podstate ho založili Rusi, preto aby jednoducho e, ruská vládna moc nemohla cenzurovať ten obsah, aby skrátka nemohla do toho vstupovať a odmietli dať jednoducho aj ruskej vláde možnosť nejakým spôsobom zasahovať do toho. A tuším, keď sa v Rusku prihlasíte na ten Google obchod, tak si vás nestiahnete. Neviem ako to je, aby som vám nekliudil. Ale je fascinujúce, že keď Telegram využívali na budovanie farebnej revolúcie v Bielorusku, pretože práve cez Telegram do nich tlačili všetky tie informácie, všetci tí ľudia, všetko sa to organizovalo cez Telegramový kanál. Tak nemeckej vláde nevadilo, že Telegram je takáto platforma, ktorá nič necenzuruje, ktorá všetkým dáva slobodu. Ale jak zrazu sa to týka nemeckej politiky, tak ale to by bolo nepriateľné, veď oni by sa predsa nikdy neznižili k cenzúre. A to len zly Lukašenko robí také veci, že cenzuruje. A pozrite, je tam rozdiel. Vidíte, to je presne o tom, o tom pokritectve, že Západ nemá nič čo vyčítať komukolvek na východ od ich hraníc lebo proste nemajú dôvod, lebo sú to proste neomarxistický úbohy, cenzory.
4: Tak posledný
1: z vás, nech sa páči.
4: Pekný večer. pretože práve sme ako to hlas mi, ja. Aj už jem to počíval niekde.
0: <laughs> Hálo, počujeme sa.
4: Áno, počujeme sa. Dobrý.
1: Chodte ďalej od počítača, lebo máme tam spätnú väzbu od vás.
4: Ja ospravujem sa, dám, dám potiže.
1: No super, tak nech sa páči.
4: Dobre, ja by som sa chcelo veľmi neopýtať ako ste super jedno, z druhým, neidem tu riešiť žiadnu koronu, ani nič, ani očkovanie. Len sa chcem opýtať, čo on vlastne, ak by sa napríklad dostal do vlády, že čo by vlastne on robil. A vlastne aj napríklad idú percenta hore, všetko ide hore a tých poslancov alebo kandidátov trošku viac by trebalo tam imať jasný chvíľ. Ja iba toľko. Dobre,
2: ďakujeme za otázku. Majte sa. Ďakujeme veľmi pekne. Uh. Toto je samozrejme otázka, na ktorú by sme mohli odpovedať kľudne aj hodinu, ale v krátkosti práve k tejto téme, samozrejme budeme sa snažiť dostať tam čo najviac poslancov, tak kandidátka bude mať 150 ľudí, najlepšie bolo všetkých 150 a potom už môže nikto odísť, alebo by bol nefunkčný parlament. Nie? Ale nie, ide o to, že v tejto chvíli, aby ja som robil presne to, čo tu opakujem dva roky ako papagaj, viete, čo opakujú viac ľudí, ale nikto nepočúva, aby ja som ľuďom nechal slobodu a voľnosť, samozrejme každému, kto sa chce chrániť proti korone a čomu inému, dal tú možnosť. a všetky tie nezmi... Ďomyselné miliardy eur, ktoré tu boli naliaté do hodčoho, do lockdownov, dotačných schém, pomoci vyvoleným podnikateľom, očkovacích lotérií, testovaní. Toto všetko by som použil na to, aby sa zlepšilo slovenské zdravotníctvo. Tu by bola nemocnica, že v každom meste, než okresnom meste, keby to oni urobili, ja to obrazne, zastabilizoval počty lekárov, pretože teraz asi týždeň alebo dva dozadu vyšla až veľká metaštúdia priamo z Univerzity Johna Hopkinsa, ktorá dokazuje, že lockdowny znížili umrtnosť na COVID o 0,2% ale náklady a podľa mňa aj počet ľudí, ktorí spáchali samovraždu reálne kvôli tým lockdownom je vyšší ako tie životy, ktoré zachránili tým, že sa nešíril v úvodzovkách vírus. Čiže od začiatku sme mali pravdu. Od začiatku sme mali vo všetkom pravdu, že lockdowny nefungujú, nezatvárajte tých ľudí. Nie.
0: Tu ťa musím zastaviť, lebo tam je vlastne dôležité v tejto otázke, že ako, ako sa vlastne vyjadrí pán Lehovský, ktorý znova je nad, nad vedcov a ktorý asi zrejme má patent na rozum, patent na pravdu, ktorý ukáže presne, že kto je hacker a kto to má pravdu v tejto otázke. Takže na ňo treba počkať.
2: No pozri, keď spochybnili profesora Turaneka, že on im do toho nemá čo kecať o vakcínach, tak spochybňujú aj Univerzitu Johna Hopkinsa, ktorá bola v podstate prvá, ktorá začala všetky tieto veci tlačiť. Ale dobre, veď, bavme sa teraz v rovine príčetných ľudí, nie magorov, s žaluďou. A z toho dôvodu, keď už aj tá ich hlavná korona, hlasná trúba Univerzita Johna Hopkinsa, ona je tuším v Bostone, alebo v nejakom meste tam v USA, to je jedno. Táto vyšla s tou metaštúdio, že lockdowny v podstate buď nemali žiaden účinok, alebo extrémne mizivý, tak celý čas sme mali pravdu, že vlastne oni miniali miliardy eur, zatvárali ekonomiku, trestali zdravých ľudí, len preto, že nevedeli pripraviť zdravotníctvo pre tých, ktorí reálne pomoc potrebovali a nepomohlo to ničomu. Naopak v niektorých tých výsledkoch, keď nadali tie kritéria konca lockdowny, zhoršili úmrtnosť. Mm. Takže to je výsledok tejto úžasnej vlády. A to by som presne urobil. Všetky tie finančné prostriedky, neviem všetky, lebo tých by sa ušetril obrovské množstvo, keby ste len miliardu dali do zdravotníctva, tak máte zázraky. Pripraviť kvalitné zdravotníctvo, pacientom včasnú rýchlu pomoc, proste starostlivosť od začiatku, nie až v tej od keď vás so zápalom plíc ako ťažko chorého, povedzme diabetika, privezu do nemocnice. Jednoducho tých vecí je hrozne veľa. A nerobil by som to ja. V takýchto chvíľach, v takejto krízovej situácii by som to nechal skutočným odborníkom, ktorí si od začiatku držia ten názor. Nerobte paniku, nevzbudujte ten hnev, nie. Ne jednoducho netlačte na ľudí tieto hrôzy a tak ďalej. Zkrátka, aj ľudia ako je profesor Beran hovorí to s racionalitou. Keď chce sa niekto očkovať, odporúča očkovanie starším, ťažkochorým pacientom, netlačte očkovanie do mladých ľudí a tak ďalej. Proste takýmto ľuďom, ktorí si od začiatku držali tú racionalitu a práve preto ich hlavný mediálny prúd odpísal, dajte im to riadiť, upokojať proste spoločnosť, všetko by išlo v pohode a že sa to nedá, pozrite sa na Švédsko. Hej. Teraz im začalo chvíľku hrabať na hlavu a už sa ustúpili, že nie, nebudú zavátať pasy, ale oni išli celý čas v tomto režime a oni majú menej umrtí ako my. A devastácia ekonomiky a tieto veci hmm. porovnať. Viete, tu nie je o tom, že by sa to nedalo. To sa všetko dá. Len proste, keď máte magorov vo vláde, no tak máte oheň na streche.
0: Dobre, dáme si aspoň zo pár otázok z mailov. Zdravím, Kultúrblok, otázka na Milana. Vedel by si nám bližšie povedať podrobnosti toho incidentu s tými moslímami, prečo to vzniklo a podobne, ako to skončilo? Ďakujem, Miňo. Ešte, vymyslíte ešte toto na tej hlavnej stranici. Mm, neviem, stonici? ja som to prečítal, lebo či náhodou nevznikol nejaký nový incident s Moslimami. Nie, nie, ja som s Moslimami, kamera teraz Čiže... Až teraz, aj. Je teraz. super, že ste si to vyjasnili teda, že si našiel tú správnu cestu. Hej, hej to keď ťa žena, sa vraví, že islam je riešenie, nie? Jasné. Aby som <laughs> mal viac takých
2: ženú učiteľ. <laughs> viac neposlúšných
0: že... <laughs> Čiže to... asi to je o tej stanici. Asi, no? hej,
2: Neviem, ja som myslí, že už tisíckrát som to vysvetloval, ale som rád, keď prichádzajú noví diváci, keď to nevedia ešte, lebo to, to znamená, že sa publikum rozšíruje, to je pozitívny jav. No ten stav je úplne jednoduchý, tisíckratne sa za to ospravedlňoval. Išiel som z toho proti imigračného protestu vtedy, keď poslanci Smeru aktívne hlasovali v Európarlamente za povinné kvoty. A to vyburcovalo, viete, ten proti imigračný protest, pretože naozaj vtedy Angela Merkelová tlačila, že každý štát musí povinne príjmať týchto jadrových fyzikov z Sýrie, a Sudánu a tak ďalej. A teda bol ten protivladný protest ja už som sa vracal naspäť domov z neho, na hlavnej stanici v Bratislave som parkoval auto, už tam asi to parkovisko nie je, ono bolo tak v strede medzi tými dvoma uh, traťmi autobusov a uh, keď sme tam kráčali, tak tam bol nejaký taký malý Arab aj s nejakou svojou rodinkou a on si poza, on bol obklúčený v podstate policajtmi, lebo tak asi to nebolo bezpečné, neviem, jak sa tam zjavili na tej stanici, tam bolo obrovské množstvo rôznych futbalových fanúšikov mm. a tak ďalej, ľudí z protestu a tak. A on si spoza chrbtou tých policajtov natáčal tých ľudí takto kamerou a smial sa z toho. O, 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 zaje, že Vyslovene smial sa z nás ako by sme boli opičky, proste tá, ten pocit že on je, on asi došlo mu že to je proti nejaká migračná protest <laughs> a on si tam robí srandu spoza policajtov, <laughs> hejte provokoval tam a tak a ja som sa toto zaplietol keď som išiel okolo, lebo jeden mu tam kričal aby tie fotky a žiadla policia to aby mu zobrali ten telefón, niekto neprovokuje, niekto natáča. a on na to v rámci tej svojej drzosti mohol mať možno 1,65 m, mm. fakt maličký chlapík Proste spoza tých policajtov zdvihol tú ruku a to moslimské heslo že Allah Akbar a to tam zakričal na všetkých no a to ja keby spustil proste rozbušku v dynamitovom onom dynamitovej náloži a všetci tam vybuchli a ja som sa nechal strhnúť tou davovou psychózou a vynadal som mu tiež veľmi vulgárne. Dnes samozrejme si uvedomím, že to bolo absolútne hlúpe a detinské konanie a v žiadnom prípade by som sa k tomuto neznížil. čiže bolo to tak, svojím spôsobom je zaujímavé už to, že bol tam redaktor aktuálit, ktorý celú tú scénu od začiatku kameroval, potom viete, vieš, v Aktualitách vyšlo len tá druhá časť, tá prvá provokácia tieto veci proste nie. A to bola taká moja prvá živá skúsenosť s médiami, ktorá sa týkala priamo mňa, ako oni dokážu vlastne manipulovať a vytvoriť útok falošný. Do toho vlastne pridali ja neviem čo, kocko. Tam,
0: tam sa to nafukovalo tým, že si hádzal nejaké kocky hey, do mňa.
2: Čiže vlastne pridali mi tam potom nejaké iné konanie, ktoré som sa samozrejme nedopustil, potom to museli odvolávať, dokonca aj Benčík to priznával. Čiže... Taká nejaká hlúbosť. To bolo, ja som mal asi 20 rokov vtedy a ani som netušil, že ja raz budem poslanec, a som ani nechcel byť poslanec. čiže.. T- ale na tej t- dobe
0: bolo pekné, že vtedy vlastne nebol covid a že tak ľudia sa mohli státnuť vonku a mať tie <laughs> vončasové vončasové Na, na všetkom radaš že... to pozitívne, <laughs> to sa mi páti. Čiže takto to vnímam. Také nie spomienky, je to, keď sa dal prechádzať. A... Nie, nie je to nič, čo
2: by som ja bol hrdý alebo niečo. Ale ja stále hovorím na jednu, jednu zásadnú vec pri tejto veci, že... Stála sa taká udalosť. Pred Národnou rádou, mohol brúť 2016-2017, poslanec Osusky, už musel mať cez 60 rokov v, tom, v tej dobe, tak mu Rudolf Vasky povedal, že ty fašista. A o poslanec Osusky tam to zareagoval tak, že mu strelil tvrdú facku po papuli. A teraz si zoberte, že ja som teda mal 20 rokov, bol som hlupák a kričal som tam nejaké vulgárne frázy, za ktoré som sa ospravedlil poslanec Osusky poslanec, neviem či už 5. volebné mm. obdobie po sebe, cez 60 rokov, v dôchodkovom veku, čo lebi by očakával, že má mať trochu rozumu, titul múdr, proste mal by byť lekár, on je tuším kožný lekár. A proste nikto mu povedal nejaké vulgárne ono, gesto, tak on mu proste strelil facku. To je správanie sa poslanca SAS. Je to nahraté na kameru, on sa to nikdy neospravedlnil, ešte dokonca odôvodnil, že on branil demokraciu tým, čo urobil. To v Národnej rade vysvetoval. A teraz si zoberte, že ten ja kedykoľvek dajú nejakú reportáž o Mazurekovi už teraz to, je to možno trošku menej, ale niekedy to bolo akože pravidlo. Vždy tam bolo proste to, ako ja som niekde kričal uh, na vlakovej stanici, za čo som sa tisíckrát ospravedlnil. A keby recipročne férovo chceli pristupovať títo medii, novinári k, ku každému tak by v každej jednej reportáži o Saske a o Suskom musela byť záber, ako on bieť človeka na ulici. A je ešte na to hrdý. Viete, a to je presne ten dvojaký metr, na ktorý je poukazený. Tie médiá sú žumpa. Žumpa, ktorá účelovo ničí ľudí a z iných účelov robí anielikov, frajerov, hrdinov. Jednoducho rešpektovania hodné osobnosti. Proste neverte im, nesledujte im, kašlite na nich, plujte na nich. Proste tie novinárske hyeny si nezaslúžia najmenšiu úctu.
0: To je pekné vysvetlenie celej tej situácii, že on vlastne takto, takýmto spôsobom no, v skutočnosti bránil demokraciu. Ja som to počul,
2: on vysvetľoval, lebo my sme ho navrhli, aby odsudila Národná rada toto konanie, vtedy ako poslanci samozrejme Národná rada to neodsudila. A on to argumentoval tým, že Rudolf Vasky mu vraj chcel, že navrhuje takým, ako je on, roksorom rozbiť hlavy a lepky, aby ich mozog proste
0: tiekol po schodok Národnej a, rady. A že on sa postavil tejto revolúcii a bránil tak demokraciu. Čiže tak to... on ako keby vlastne ukončil nejaký prevrat. Hej, hej, že on on ukončil Váskeho
2: revolúciu tým, že ho zbil pred Národnou radu, čiže tak nejak to on odôvodňoval. A viete, a viete, zoberte si, že to nebol fakt 20-ročný chlapec. To bol byť chlap, k mu vzdelaný, ale absolútne protislovenský a im to je jedno, lebo on vie, že médiá mu kryv chrbát, čiže on môže kľudne kopať do človeka zrejme pred národnou radou a nič sa mu nestane.
0: To asi použijem aj ja, napríklad keď ma niekedy v budúcnosti zastavia policajti, že som šiel rýchlejšie alebo niečo také, skúsim povedať, že chcel si som bránil tú demokraciu, išiel som rýchlejšie, prepáčte. Dobre, ja viem, že už je pol desiateho, dáme si teda ešte aspoň jednu otázku. Pán Mazurek, neviem, či sledujete tlačovky a videa Fica, ale čo viem, tak vás 8. februára pozýva, tak jak neutrpí vaše ego, tak som zvedavý, či tam prídete na protest. Veď ja som to povedal, ale on pozval nás, aby sme
2: išli sa pokloniť buste Dubčeka a položiť venie a ja som povedal, že ja tam budem v tom čase, pred tou Národnou radou. Ale to nestačí klásť veniec. Ja som povedal, že o 4. tam aktivisti robia protest a ja budem stať na tom proteste, to znamená asi 15 metrov od tej busty, možno 20 metrov, a budem tam rečniť k ľuďom, keď mi dajú miesto a budeme proste hovoriť jasné veci. Ja sa teším na Fica, nech príde na to pódium, taktiež medzi ostatných a keď položí ten veniec, príde na pódium, môže taktiež pre, prehovoriť k ostatným, čiže neviem o ako môjom ego hovoríte, lebo jediný, kto tu celý čas svoje ego dáva 300 kilometrov za mňa do uzadia, som práve ja lebo som sa mohol dneska veľmi tvrdo pustiť do smeru za to, čo urobili na tom poslednom proteste, ale videli ste, akým spôsobom som to ohodnotil a nebudem útočiť na opozíciu, lebo mi teraz o to nejde. Takže, ja som to povedal zrejme, teším sa na spoločný opozičný postup na jednom pódiu.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Ďakujeme za peknú účasť, sa. A bol tu s nami aj Milan Mazurek.
2: Ďakujem pekne všetkým
0: za pozornosť a prajem vám krásnu, príjemnú, ničím nerušenú. Dobrú noc. Važni priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, ale overujte si aj alternatívu a určite aj cultur keďže si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Važni priatelia, prajem vám dobrú noc.